0: E estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo no episódio 58 do Bacon Podcast. Lembrando ainda que estamos aí no mês de agosto, mês de aniversário, né? Onde nós concluímos os nossos dois anos de vida. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão aí os irmãos Monzambani, a Fernanda...
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. Gente, bem, é, só
2: queria deixar aqui um recado, que o microfone do Lucas tá meio com problema, vocês devem ter percebido nessa introdução dele aí, então vamos ficar de olho. Tá ótimo, então.
1: Olha a diferença, eu acabei de mandar no chat privado avisando ele, você fala aí ao vivo. Tá gravando,
0: não vai editar o vídeo aqui, o pessoal do YouTube vai ver. <risos> <risos> Mas vamos que vamos, dá pra ouvir, só fica mais baixo. Beleza. Estamos aí, né, com o nosso convidado especial aí, que já tem um tempo já, né, que gravou com a gente um episódio lá há mais de um ano e está voltando aqui, né, pra conversar um pouco com a gente, que é o Júnior Volcão Seja bem-vindo, Júnior. Tudo certo, cara. Pô, já faz mais de um ano, pra mim, parece
3: menos, deve ser a quantidade de filho <risos> que o cara tá, tá, tá tendo aí nessa vida, esquece dos, dos tempos aqui. Pra mim, os anos agora tem, tem nove meses, mas depois... Mais nove e assim vai indo, né? Cara... <risos> é, não, tranquilo, acho, acho que esse começo aí que deu errado tem tudo a ver com o tema que a gente vai, vai tratar hoje aí, né? Tudo dando errado mesmo. Mas, bom, pra quem aí não viu o episódio de um ano atrás, que é um absurdo, certo? É, é, eu, eu sou Júnior, né? Eu, eu sou casado, eu sou pai de três filhos. Um tá no céu, o outro está dormindo, deve acordar daqui a pouco, e o outro é. tá na barriga. E eu trabalho como professor, como pesquisador, trabalho na minha biblioteca católica, na área de produto e comunicação ali, e também trabalho na cidade de Chesterton Brasil, certo? Três filhos tem que trabalhar bastante, né? <risos> Dois aqui, né? Então, vamos ter que trabalhar bastante. Mas é isso aí, cara. É, pra minha vergonha, eu tenho uma, uma graduação em filosofia, né? isso, geralmente eu costumo ocultar, mas às vezes já que é pra se apresentar formalmente. E estamos aí pra falar de uma coisa que nunca antes na história da internet eu falei, certo? Que é sobre a Marvel. Na verdade eu não entendo nada de teoria de cinema nem nada do tipo. Mas é, é, como um bom brasileiro adora dar palpite né? Então estamos
0: aí para isso Seja bem-vindo ao clube né, dos palpiteiros Então, <risos> para ser mais exato A gente gravou aí o episódio 31 Do Bacon, Chesterton e Padre Brown Melhor detetive do mundo Que foi ao ar no dia 10 Do 6 de 2020 Então, tem um tempinho aí <risos> Caramba. Mas é isso, Júnior, seja bem-vindo, né? Espero que a gente possa né, gravar outros episódios, né? Não precisa esperar aí mais um, mais um ano, mais dois filhos, né? A gente grava outro, episódio. Mas então, sem mais delongas, né? É, os links né, dos nossos perfis aí do Júnior, do Bacon, está aí na descrição desse episódio, se você está aqui no podcast, vai lá no YouTube, né pelo menos se inscreve, dá o like né? ou se você está no YouTube, vai lá no podcast, te garanto que ele está muito bonito, está bem editado, muito bem meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast Bacon Podcast. Muito bem, Bruno. Vamos lá, então, nos dê a honra de apresentar sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Bom, é, a gente vai falar de forma
2: geral sobre o universo cinematográfico da Marvel, né? Ele já tem aí mais de 10 anos, ele se consolidou como os filmes de maior bilheteria que a gente conhece, todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo assistiu pelo menos um, só que a Marvel vem tomando alguns caminhos que não são tão agradáveis, assim. Eu, até em homenagem ao nosso convidado, eu vou fazer uma comparação aqui, então, pensa no Grêmio. Jogando muita bola, vinha aí disputando as finais, campeonatos. De repente, começou a desandar, começou a mudar, começou a se tornar diferente. Então, a gente está vendo isso acontecer com a Marvel ultimamente e é por isso que a gente vai falar disso aqui nesse podcast. O melhor exemplo
3: que poderia ser dado foi feito pelo Bruno aqui, um cientista de dados mesmo. O cara realmente sabe do que tá falando.
0: Isso aí, né, gente? E assim, nós, né, nós gostamos, né, nós, a, a gente, a gente assi, assistiu aí todos os filmes, né, é, a gente assistiu todos os filmes, assistiu aí todas as séries, né, essas <risos> séries novas aí que foram lançadas, e desde lá do começo, com o primeiro Homem de Ferro, até agora aí, com o orife né, que está sendo lançado agora, que é a animação, é, nós estamos acompanhando, a gente gosta, por mais que a gente... É, critique, né, a gente gosta, a gente acompanha, a gente assiste, né, e justamente por isso, por gostar, né, por acompanhar, que eu acho que a gente precisa ser verdadeiro, né, a gente precisa estar sempre atentos aos fatos e, é, e o fato, ele não, ele não nega, né, a verdade, né, e realmente nós estamos percebendo aí cada vez mais essa queda, né, no universo cinematográfico da Marvel, né, no MCU Bruno, será que o Mickey fez tudo isso? O que que aconteceu com ele?
2: Cara, eu acho que não foi culpa do Mickey, eu acho que o Mickey ele só é mais um assim desse mar de, de mudanças, de progressismo, porque se a gente parar pra ver o que tá acontecendo na Warner também, em todos os outros filmes e séries e estúdios, esse movimento bem progressista, bem político, ele vem fazendo parte do cinema há muito tempo, né? só que ultimamente ele ganhou muito mais força, a, a gente já falou da agenda, dessas coisas aqui no podcast, mas assim... O que que, por que, que a gente fala, principalmente agora, aqui desse universo cinematográfico da Marvel, para tocar nesse assunto? Porque o é, universo cinematográfico da Marvel ele é, disparado, o maior influenciador da cultura do cinema de hoje. Assim, indiscutível. Assim, existem filmes cult, filmes mais técnicos, mais voltados para a arte do cinema, mas o que tá mesmo em todas as telas, passando em todos os lugares todo mundo está acompanhando, são os filmes de herói atuais. Então, quando a gente vê que esse movimento ganhou muito mais força dentro desse universo que molda tanto os jovens, as crianças e todos aqueles que gostam, que assistem. Então, significa que é um alerta grande. Assim. Não só a culpa do Mickey, mas eu acho que é um movimento que vem ganhando bastante força em todos os
1: estúdios. Né? O, o, o Lucas perguntou se a é culpa é do Mickey não é.
0: É do Pato Donald.
1: <risos> Vou aqui defender a Disney no meu coração. Porque, assim... É... De fato, a gente vê um, um aumento do progressismo muito grande dentro da Disney, mas, ao mesmo tempo, a Disney tira para todos os lados. E sempre foi assim. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, é, eu, eu encontro produções da Disney que são é, muito boas, por exemplo, como, é, boas e até conservadoras, como o Rei Leão da Vida, e encontro outras que... tipo a Capitã Marvel. Então, fazendo <risos> um paralelo bem, bem próximo. É... A Disney, ela é uma empresa e ela, tira, ela quer vender. Então, ela, ela tira você sempre encontra ela atirando para todos os lados. É, eu posso falar por experiência própria, porque eu cresci, basicamente, assistindo esses filmes de super-heróis. É, o, o, o Homem de Ferro lançou em 2008, o primeiro, né? Eu lembro que eu fui assistindo cinema com o Bruno. Eu nem sabia o que era o Homem de Ferro, porque eu nunca nem tinha lido um quadrinho na época e foi que eu me interessei. Mas se você pegar para ver... É no, os quadrinhos, há muito tempo, você vê é uma apelação progressista e, e uma tentativa de ser controverso em diversos quadrinhos. É, não só nesses principais. Mas o que, o que a gente está vendo que é muito preocupante é que, pelo menos nos filmes, as primeiras duas, é, duas ondas da Marvel, digamos assim, elas eram é, literalmente aquele blockbuster. Então, aquilo que ia agradar o público, aquela história com começo, meio e fim, que, que segue o storytelling é, que, se que, story que vai funcionar. E sempre com um, uma pontinha daquelas cenas pós créditos que eu gosto muito pra fazer você querer assistir o segundo. Agora, o que que, já no começo, tipo, nos primeiros cinco minutos do filme, você já vê é, um monte de, de, de propaganda política, um monte de ideologia que, que entra de forma muito mais forte. É, sempre teve. Então, a gente, a gente não pode dizer que ah, é, isso é recente, porque... Se você pegar os filmes dos anos 90, você vai encontrar algumas coisas assim. Se você pegar filmes dos anos 80, você também vai encontrar. Sempre teve essa pegada ideológica. Só que agora tá muito forte, agora tá muito descarado. É, e agora parece que se você não faz isso, você tá errado. Então, é, essa é a grande preocupação. E a Marvel, ela tá, ela tá colocando isso até em conteúdos que teoricamente seriam infantis. Antes você tinha uma divisão daquilo que eram um conteúdos adultos, é, que era pra levar um.. um, um Sei lá, uma reflexão, alguma coisa assim, que normalmente tendia mais pra ideologia, e aqueles conteúdos que eram mais básicos, mais infantis, que não tinham isso. Agora você encontra em um, um séries como é, O Soldado Invernal, eu falo como O Soldado Invernal, que é teoricamente uma série feita pra crianças e adolescentes, né? Porque a, acho que a faixa etária era 12 ou era livre, e logo no começo você já vê um, uma pressão política, uma ideologização muito grande, então isso, essa é a grande preocupação dessa nova onda da Marvel, é de trazer. Para em, em todos os momentos essa, essa pressão, né? Hoho, everybody! It's me, Mickey Mouse! All right! Let's go!
0: Quando a gente fala, né, do, do da Marvel, né, a gente fala dos quadrinhos, né. A Fernanda falou ali que os quadrinhos sempre teve ali uma muitas histórias e filmes já tiveram uma, essa linha progressista. Uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes já nesse podcast, sempre quando a gente compara a Marvel com a DC, a Marvel sempre teve essa pegada mais humana de humanizar, né? então de trazer os heróis e humanizar os heróis e mostrar os defeitos, mostrar as lutas. Mostrar os, as, os problemas que envolve o ser humano. E a DC sempre foi o um mito. Essa questão mitológica, essa questão divina. É, os, os heróis sempre os, os, comparados a deuses, né? Enfim, é uma coisa, o mítico mesmo, né? E por conta dessa linha né, da Marvel de sempre trazer as problemáticas, ela acabou refletindo também muitos problemas sociais. E isso foi acompanhando também os movimentos, conforme o passar dos anos. Então, desde ali dos anos 60, 70, enfim. É que antes, né? Como a Fernanda falou, era uma coisa ou outra, um ponto ou outro que refletia. Agora, hoje, parece que é uma regra. E, o, e se você não faz isso, você tá errado. É basicamente isso. E o interessante é que a maioria das pessoas que assistem, né? A grande maioria né, das pessoas que assistem, que vão lá, vão pelo entretenimento, né? Vão apenas para porque gosta, porque é um filme, porque é Marvel, porque é bonito. E muitas vezes sai dali. A de, é, aprendendo, né? Acaba vendo algumas coisas e concordando com algumas coisas que, na verdade, não era intencional da pessoa, mas com certeza era intencional da Marvel, né? De estar tá colocando esse tipo de assunto. E justamente por isso a importância de estar tá discutindo isso aqui hoje, né? É,
3: bom, começo de conversa. É uma coisa que é importante falar, né? Eu nunca li um quadrinho da Marvel, certo? Isso é um, um, um problema que eu não sei se eu vou resolver um dia, eu até gosto de não ver quadrinho, entendeu? Porque pelo menos, pelo menos eu, eu me surpreendo com o filme. A minha análise é de um palpiteiro, certo? Que, que estuda um monte de outras coisas e que vai ver cinema só pra curtir um filme de herói que gosta, certo? Eu sempre gostei de, de filme que tenha porradaria, que tenha ação, né? Que tenha tipo de coisa, nunca gostei de muitos romance, de coisa, bem, assim, chorosa e tal, inclusive eu fujo de filmes, assim, tipo, série, por exemplo, eu gosto de Punisher, entendeu? Eu, eu gosto de sangue, de porrada e tal, então, assim, herói pra mim tem que ter isso, né? Tem que ter porrada, tem que ter isso daí. Então, quando eu vou ver um filme de herói, eu quero ver um filme de herói, entendeu? Eu quero que ele apanhe, eu quero que ele bata nos outros, eu quero que ele salve <risos> as pessoas. E, claro, a gente sabe que sempre vai entrar toda uma dose social ali, né, de, de conversa e tal. Só que a Marvel nunca foi muito chata com isso daí, entendeu? Tipo assim, ela não encheu o teu saco. Sabe, ela fazia as pautas dela. Pagava
0: um pedaginho ali, né, só e pronto.
3: Pô, sabe aquela coisa meio aceitável? tipo ela, ela tributava pouco os filmes dela na tua paciência, entendeu? Ela tributava pouco a tua paciência. O imposto Pô, ali era, era bem curto, porque no fundo era o que as pessoas queriam ver. As pessoas queriam ver o Tony Stark, entendeu? As pessoas queriam ver o próprio Capitão América, né? Que, que, que é meio que o oposto dele, então então é, é, o Thor, o Hulk cara, a gente quer ver esses caras aí, a gente não quer né? só que na reta final ali da, da fase 3 ali eles, eles começaram né, a dar umas forçadas e o público não gostando eles insistindo com aquilo tanto é que a própria Capitã Marvel eles tentaram testar, né, para ver como é que ia usar ela no final, acabaram vendo que não era bom usar
2: <risos>
3: tipo, acabou que eles fizeram o quê, né na hora mais importante deles, lá nos 10 anos deles, eles apelaram pro conservadorismo, né, pro, 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 pro grande uh, 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 personagem que é o playboy, bilionário, filantropo e tal, né, que é o machista, né, que, que é esse cara aí e tal. Esse cara se sacrificando pelos outros e morrendo nos braços da mulher, entendeu? Tipo, cara, eles fizeram um estereótipo certo, tipo assim, né? Aquilo ali tu pode até fazer uma analogia com o cristianismo, entendeu? O cara que se entrega para que todos sejam salvos Cara, assim, eles fizeram vamos agradar o nosso público, né? Vamos dar o que o público quer, mata algumas pessoas porque tem que resolver ali e tal Mas, é, 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 né? Se pegaram um vilão que, que marcou a geração, entendeu? fizeram né, o estalo, o blip, cara, eles, eles fizeram tudo conserva conservador, tudo assim... Acho que o termo conservador não é bom, tudo meio tradicional. Né? termo tradicional ah, é melhor. Então, cara, eles fizeram assim, o um público que gosta de tradição, que gosta das coisas como são, que é, que é o que o Chester fala do homem comum, né? Ou seja, é o senso comum, cara. É, assim, tu gostar das coisas que tem que gostar e não gostar das coisas que não tem que gostar. Ninguém queria que o Thanos fosse derrotado pela Capitã Marvel, entendeu? Ninguém queria, assim, pode acreditar. <risos> acho que nem as feministas, do duvidar, queriam que, que, que a Capitã Marvel vencesse o Thanos, entende? Mas eles começaram ali. E aí, bom, eu já esperava que ia vir é, porcaria na fase 4, né? Mas o que eu me decepcionei bastante é que, cara, eles erraram a dose, assim. Erraram demais, entendeu? Eles subiram os, os impostos ali... Pô, eles trocaram meio time, entendeu? jogava o Everton Cebolinha, eles botaram o um, um Alisson lá jogando agora. Hein? Cara, não, não, não vai dar. Não tem como. Então, é, é, pra mim, eu acho que eles vão recuar um pouco logo mais pra frente, ou não também, não sei. Mas... É, porque o mundo tá tão louco que hoje em dia não dá pra prever muita coisa. Mas, assim, eu... Antes via Marvel com gosto, entendeu? Ah, que legal. Hoje, se sai, tipo... Vai sair o Arif, vai, vai sair... Sei lá, esse... É o, é o Shang... Shang-Chi. Shang Cara, eu já vou assim... Putz, eu vou ter que ver isso aqui. Bah, que droga isso aqui. Eu não acredito. Porque, será que é bom isso aqui? Será que vale a pena? Eu já fui ver a Wanda assim, já. Eu já fui ver a Wanda assim. Bah, vou ter que ver isso aqui... Que droga, tá? Mas para entender, vamos lá ver isso aqui. Então, enfim, acaba que eles eles vão eles vão servir a, a pauta que eles querem. Pelo menos até agora fizeram o que, que eles queriam fazer. Mas é, o público que que ainda assim, né? Ainda que o mundo esteja louco, que consome eles no fundo, no fundo, as pessoas querem tradição. As pessoas estão assim, desgraçadamente sedentas da volta do Tony Stark entendeu da, da volta do Capitão América porque ninguém quer ver aquele soldado lá com aquelas asas de... Ca... qualquer um podia ser o Capitão América entendeu? Qualquer um mas eles botaram o pior de todos certo? Por quê? Porque a, além de problema ideológico eles estão com escolhas erradas, tipo, escolhas que cara, não fecham, entendeu? não fecha então é, é, enfim esse é meu primeiro comentário aí. ir pra fora,
2: tava preso no, no peito. Oh, everybody, it's me, Mickey Mouse. All right, let's go! E é interessante que, assim, essa escolha do, do novo Capitão América, ela vem dos quadrinhos. Ela foi muito controversa nos quadrinhos. O pessoal odiou. E mesmo assim, eles forçaram. A gente vê que na fase 4, é, eles entenderam que eles têm um público consolidado, que o dinheiro já tá no bolso que agora é a hora deles experimentarem e, e, e fazerem o que eles quiserem. Então, a WandaVision ainda foi a série menos polêmica da nova fase, mas aí a gente teve Falcão Estudado Invernal, onde eles polemizaram, colocaram racismo, colocaram o discurso do Boulos no final da série. Sim. E vem o Loki, também é uma série onde eles vão pegar um vilão e vão transformar o vilão em herói, para ter aquela relativizada forte.
0: Shang-Chi. Toque outros temas também Toque... ali, da é. fluidez, né? Essa fluidez, parada é. toda.
2: Isso foi mais nos bastidores do que na série. Pra
0: mim,
3: a série mais que me apavorou assim, tipo, do que tá vindo por aí. Foi o da Wanda.
0: Ah, é? É, é, a... é isso que eu quero saber. É. 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 Exatamente.
3: Exatamente. O é. É que é nada. Nada. De, depois dos reclames do Plim, Plim vocês vão ficar sabendo.
2: Porque aí me preocupa muito essa questão do Shang-Chi e dos Eternos, que ainda vem esse ano. Porque Shang-Chi, claramente, é um filme voltado para o público chinês. Então, a gente já também espera que o negócio vai vir complicado. E os Eternos é um filme que também, pelo trailer, pelos atores contratados, por tudo que eles mostram, do que vem pela frente, é muito diverso também, então tem todas as nacionalidades sendo representadas em cada um dos personagens, aí tem personagem que é, que é gay tem personagem que não é, tem, tá é, tudo ali United,
1: vai ter, vai ter, vai ter é, tipo, é o United é, assim, da Marvel
3: é tipo o
2: Now United da Marvel é muito lindo <risos> eu vejo os, os, os trailers do,
3: do,
0: do, do Eternos ali, cara. que
3: vontade tu tem de ver um filme daquele cara?
2: <risos> é isso mesmo que eu penso
0: e é uma direção totalmente diferente, né, Cloisal é. é, tipo, é uma coisa totalmente fora, assim, ó. Ela ela teve um filme dela que ganhou o Oscar recentemente, que eu não lembro não o nome, é. que é um... é o não. não. Land. Isso, Nomadland, isso. Que é um filme, assim, que, tipo, que vai cair no esquecimento em um ano, assim. Que, tipo, acho que ninguém assistiu, só a galera lá que votou no Oscar mesmo. Porque, mano, é um filme, assim, meio... Você assistiu, Fernanda? <risos> Levantou a mão. Não. <risos>
1: Não, eu, não eu, eu tento evitar filmes que ganham o Oscar. Não, então, que o
0: filme é super cult. É, também não, um filme assim, bem progressista, bem... Cara, eu via Sim. muito filme.
3: Até resolver casar e ter filho, cara. Daí eu não tenho mais tempo de ver. Só consigo parar pra ver Marvel e assim, é sempre de modo descontrolado, assim. Sempre... Mas eu queria poder voltar a acompanhar filme, assim, isso é muito legal.
1: É, mas é que os filme, se o filme ganha o Oscar, você já fica com o pé atrás, <risos> você já sabe que o negócio uh -huh. provavelmente não é bom. É, assim, existem exceções, que nem aquele O Pai, O Pai é muito bom, que é do, do, mostra a história de um cara com Alzheimer, enfim. esse filme é maravilhoso e acho, ganhou alguns Oscars, mas normalmente o quando, é? quando o filme... É, Antônio nossa, Rock é muito, piece. muito, muito bom. Ele é o último
3: que eu gostei de Oscar, achei que eu não me lembro, né? É porque, assim, eu sou meio que um caudilho nessas coisas de cinema, né? O Basso brinca comigo aqui, porque o Basso tem a e tal, tem cinema. E, cara, eu, eu sou... Eu, eu sou a versão tiozão do WhatsApp jovem, assim, né? Tipo, eu sou um caudilho, cara. Eu falo das coisas curto e grosso, assim, de, a minha opinião é isso aí e tal, não sei o quê, é, sem, sem muita paciência. Gaúcho é um pouco assim, né? Daí, cara... É, eu não faço ideia de quem ganha Oscar ultimamente, então para pra ver isso aí. <risos> mas acho que o que eu me lembro, o último filme que eu vi que ganhou algum Oscar, que eu gostei, foi o Regresso, aquele do. do, do...
0: Isso, que o Leonardo DiCaprio ganhou Foi um muito, melhorador, muito bom esse filme, né? eu gostei. Não, mas é. Falar do dos esse dos também foi o último que eu gostei. Esse foi o último <risos> é, que eu gostei também. eu pensei
1: também. também, é o Senhor dos Anéis. É, é por isso que não dá pra falar mal assim do Oscar, porque é o, eu Senhor eu pô... ganhou, o Senhor dos Anéis ganhou. Senhor dos Anéis ganhou dois. Foi,
3: Senhor dos Anéis é brincadeira.
1: Né? <risos> Na época que a gente nem assistiu o Oscar, né? Mas tudo bem.
2: Pô, mas vamos parar de enrolar. Fala aí do WandaVision que eu tô curioso.
1: <risos> everybody! It's me, Mickey Mouse! Alright, let's go!
0: Primeiro que começa, eu acho que a fase 4 ela começa mesmo com Homem-Aranha, né? Homem-Aranha 2, mas que a gente não vai falar disso, né? Que é logo depois do blip, lá quando todo mundo volta, enfim. Mas então, <risos> nós entramos <risos> aí, tá né? VandaVision. Inclusive, a gente gravou um podcast também sobre, né? No podcast, a gente focou mais ali nas questões da, da família em si, né? Sobre essas questões que foram abordadas ali na série. Mas vamos falar então. Vamos, vamos falar então, Júnior. O que, que você tem a nos, a nos dizer, a nos revelar, né? Nos bastidores aí do, do mundo oculto sobre, sobre essa série. Um desses
3: últimos da Marvel, tipo, eu vi tudo num, em três semanas, assim. Peguei... É, é... Assinei um mês do Disney Plus ali, ah, vou olhar tudo de uma vez só. Né? Então ficava até mais tarde vendo alguma coisa, criança chorando, botar botava o ponezinho ali, ficava vendo e tal, não sei o quê. E, e deixei o Wanda pro final, porque assim, os trailers não me agradavam muito, sabe? Tentando fazer né, essa, essa brincadeira com, com, com o cinema antigo, Hollywood e tal, não sei o quê. Tava meio sem paciência, pensando assim, ah, vai ser aquela coisinha de dona de casa, vai ser... Aquele romance com visão, não sei o que, paradá. Eu não vou ter muito saco pra isso, não. Aí eu terminei de olhar uh, o, o Loki, gostei bastante do Loki. Aí eu olhei o soldado. Olhei o soldado uh, assistindo o Loki enquanto saíam os, os, os episódios, né? E foi uma decepção, né? O soldado, pô, foi uma decepção total, assim. Eles conseguiram estragar tudo de vez e ainda botaram o soldado lá, que é um, um baita torno um baita personagem, botaram lá com aquele bando de Zé Ruela lá, e, e aí depois <risos> ah, agora eu vou parar pra ver, o Wanda ali e aí cara, no começo tava meio parado assim né, as coisas acontecendo e tal aí fica aquele suspense até tu começar a entender o que tá de fato acontecendo ali tu já tem uma ideia, mas o filme começa a engrenar, e o, o filme a série né, e ela engrena de um jeito que como toda a série faz, ela, ela tá te envolvendo certo, ela tá te envolvendo o problema pra mim principal foi o seguinte, é... Bom, começa a aparecer um lado um pouco mais macabro da Marvel, né? Em relação à bruxaria, etc, etc. Que é uma coisa que nos quadrinhos já é super, assim, manjado, né? Uma coisa que já existe há décadas. E começa a aparecer um problema, principalmente o pro, pro tipo de sociedade que a gente tem que não tem formação de imaginário, de literatura, né? Que é a, a mistura de realidade com aquilo que não é real, certo? Então, para mim, eu vejo, assim, dois grandes problemas em matéria de formação de jovens, etc. Porque, assim, é, 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 eu não sou um, um filósofo, certo? Eu não sou um grande intelectual, nada disso. Mas eu estudo bastante. Eu considero assim. Hoje eu não estudo tanto quanto eu gostaria, mas, assim, fazem 10 anos que eu tenho vida de estudo, certo? Então, eu não tenho uma mente fraca. Eu não considero que eu tenha uma mente fraca. Eu considero que, para uma ideia me envolver, certo? Ela tem que ter um algo muito diferente porque eu já espero ideologia, eu já espero certas coisas, já espero e tal. e já fui envolvido várias vezes, então o cara já vai né meio meio matreiro a gente fala aqui no sul, né? já vai meio espiado,
0: já vai meio assim cabreiro. Eu não sei se é um termo que vocês usam. Cabreiro formado na escola do Chesterton. É, Corsão, já vai meio assim. América.
3: Mas eu me peguei envolvido na série, certo? E cara, assim eu não sou mais adolescente, entendeu? E, e envolvido na, na questão do seguinte, quando termina o episódio, termina a série, eu tô naquele misto de realidades, certo? Eu percebo que a minha noção da realidade em si tá, ba, tá bagunçada. Isso, isso é o primeiro problema que uh, a própria Netflix é um, causa isso num efeito muito maior, que é o que? que é o quê? Fazer você ver uma coisa sem parar, sem parar, sem parar. Você esquecer do mundo, esquecer da realidade, muita dopamina, muita dopamina e tal. É, é tipo é uma espécie de pornografia de cinema. assim, É uma questão que tu, tu fica viciado naquilo. Você retira o quê? Uma sociedade que é primária, ou seja, existem instituições que você tem que são, são primárias, certo? Que é a sua casa, que é seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, certo? Que é a sua vida, é o seu trabalho real, você começa a botar muitas instituições, tipo assim, o próprio Pix, né? coisa assim, tudo é virtual, você começa a tirar a própria materialidade das coisas, você começa a virtualizar tudo, você começa a tirar a própria capacidade do cara uh, uh, ter uma família. Então, todo problema de relacionamentos hoje das pessoas, você não tem vínculo real, né? Tudo é superficial, então você fica com as pessoas.
2: Uhum.
3: No meu tempo, ficava, né? Hoje em dia, os caras são, 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 são enlouquecer de vez. Então, tudo isso começa a secundarizar, que é o quê? Quando você para de é, viver uma vida por aquilo que ela é, assim, por aquilo que, 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 de fato, é... é ela, 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 ela existe, ela é, e você para de amar as pessoas por aquilo que elas são. E você começa, de forma secundária, a amar a gostar dela, a gostar da vida por aquilo que ela te traz. Ou seja, você inverte né toda a dinâmica da vida humana, que é um que é um paradoxo em si, puxando o Chesterton agora. Ou seja, o maior paradoxo da vida é o quê? Quanto mais eu vivo, mais perto eu tô de morrer, certo? Isso já é um paradoxo inicial, claro. E a outra coisa é o seguinte: eu não nasci para mim. Eu só existo por causa dos outros. Né? Então, é, é, tanto é que eu não consigo me enxergar. Eu só enxergo o outro, certo? Eu me enxergo assim, mas eu nunca consigo me olhar nos olhos. Tem um espelho ali, mas não é. Eu não tô me olhando nos olhos, mesmo, de fato, como eu olho pra uma pessoa. Então, eu vivo nas outro... E quando você secundariza isso, você tira a própria vocação da pessoa humana, certo? Você, filosoficamente, você quebra algo essencial pro homem, que é a capacidade de criar laços primários. E você faz o que? Você chega em casa você vai ver série. Cara, quantas famílias hoje em dia as pessoas, os pais, as mães chegam. Eles não se falam mais. Chega de noite, tá sempre alguém vendo uma série, tá vendo um. Algum... Tipo assim, a internet, né? O Facebook, tudo isso daí é um, é um problema gigantesco já de ódio, de tempos, de tempos hoje em dia, tá cada vez pior. problema filosófico que você tem ali naturalmente esse, essa questão, você agora tem ali uma um, uma questão filosófica um pouquinho mais complicada, que é a, a realidade paralela, certo? Que é você criar uma própria realidade, você incentivar a pessoa a entrar naquela própria realidade. Você pega a fantasia e você faz aquilo que a Santa Teresa falava, que é apostar na imaginação, que é a louca da casa, certo? Então, a imaginação, ela é um Problemaço se ela não é bem formada. E, cara, ninguém mais estuda hoje, né? ninguém mais lê literatura, ninguém mais estuda gramática, ninguém mais entende a firmeza das coisas. Por que, que na universidade os caras aceitam entrar o meninix, né? Menines, coisas e tal. Acho que os caras não tem mais ordem nenhuma. Então, quando você começa a incluir o cara que já tá numa realidade virtual, dentro de uma realidade paralela, assim de imaginação, de mundos paralelos, etc, que é um problema do Locke também, né, que tá ali também, nessa né, bagunça na, na linha temporal, você está você tá basicamente misturando coisas na cabeça das pessoas, você está confundindo elas, você está fazendo elas, a partir de uma série de mecanismos sensitivos, ficarem confusas, então ela já não tem ideia afirmada, ela já não tem solidez, certo? Eu, se eu fico confuso, eu penso assim, não... Quem que eu sou, né? Para que que eu nasci? Pra que que eu vim? Qual a finalidade da minha vida? Por que que eu sou cristão? Por que eu sou católico? Nã, 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 né? Eu consigo dar me relógio? O que eu tenho que fazer? As pessoas não têm isso. É você vem e traz uma bomba de anti-realidade, né? de, de assim, de, de coisas que não existe. E você mistura isso com realidade. Você força ela a, O que? O que que tá vivendo na série ali, né? Que todo todo filme de super-herói é mas se eu fosse assim, se fosse assim comigo, todo mundo vive isso em alguma em algum grau, né? É, 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 acaba tendo isso daí. Se você realmente desenvolve qualquer filme, né? então todo mundo que viu a minha arena queria subir nas paredes ou lançar teia, entendeu? Só que ali tu não está tá dando um superpoder a ela que acrescenta algo a ela. Você está misturando tudo. Você está invertendo, você está convivendo com o um morto, você está criando uma realidade, mas ainda não é o pior. Só que no final, ao invés dela trazer alguma solução que resolva, ela traz bruxaria, misticismo certo? E, e ela traz ali é, é, elementos demoníacos, assim, sendo bem... nita é, é, é claramente demoníaco, certo? Então, é, assim, como enredo, muito legal, um enredo surpreendente. Qual é o problema para mim? É, é, é isso entrar do modo que entrou. Tipo, entra como uma... Como um filme de terror, como uma bomba sorrateira mesmo. E a gente sabe que dentro do universo dos quadrinhos, bom, Hollywood, né, toda a questão dos Estados Unidos, todo, bom, tem toda aquela questão da elite globalista, tem toda aquela questão, uma série né, de, 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 de metacapitalistas e tal, que, cara, são satanistas, que, que são in, envolvidos com maçonaria, que inclusive ferram o próprio povo, né? E que fazem sacrifício humano e muitas. Coisas terríveis, assim, satânicas mesmo, né? Bem, bem diabólicas. E isso, basicamente, é o um mal pelo mal. E isso eu me lembro muito do Chesterton. O Chesterton, ele nunca negou o debate com ninguém. Exceto com um satanista, uma vez. Que era o Alexis Crowley, né? Que, que basicamente, era um satanista que só queria fazer o debate só para tocar terror. Ele não tinha nenhum mínimo desejo de bondade, mas ele tava totalmente entregue. É, não, você não tinha como fazer. E olha que o Chesterton discutia com um eugenista, com... A, Abortista declarado, assim, né? não Sim. Ele, ele, ele não quis discutir com o cara por quê, né? Porque o cara, ele era, sed... ele inverteu toda a moral, toda a existência do homem, tudo, né? que é Basicamente o que o diabo faz, basicamente inverter tudo. Então, a Marvel... Sempre teve essa relação. E eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso assim, mas não deve ser difícil de achar pontos que ligam, certo? Satanistas com esses roteiristas aí de, de, de esses caras tudo drogados, galera toda aí que se mata, suicídio, parará. parará. Bom, um dos quadrinhos ali é um submundo, né? Quando começa a entrar nessas partes de, de, de entidades e tudo mais. E aí você tá num país como o Brasil, né? Extremamente é, que mistura tudo, basicamente toda as religião, todos os conceitos extremamente, principalmente aqui no sul, né? Porto Alegre, se não me engano, é uma das principais capitais da Umbanda, do satanismo, tal, 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 tipo... Cara, chega em Porto Alegre, o clima é pesado, tudo fica pesado, por quê? Por causa daquilo ali, por causa daquela realidade. E aí você vai e traz pro filme, você não tá trazendo algo meio macabro, meio, tipo, no sentido que era os exércitos do Thanos, não sei, porque ali era o quê? Era vilões reais, de, de, de carne, você tem, né? Então, quando você traz a magia... Certo? Você mistura todos aqueles conceitos filosóficos com o mal puro. né? Puro. Você traz a bruxaria para dentro da realidade de adolescentes. É, é, então, cara, você coloca... Aquilo que o Yu-Gi-Oh não conseguia fazer porque eram cartinhas de papéis, né? basicamente agora, agora eles conseguem fazer. Agora eles conseguem trazer é, é, a, a pessoa para dentro da tela. Porque no fundo o que, que ele quer? Ele quer que tu saia da tua realidade e entre naquela realidade deles e viva o misticismo ali, o misticismo, né? Você viva aquele, aquele evento de bruxaria que você... E aí começa, cara, uma bomba de, de ideologia, né, de, de, de questões que vão envolver a Wanda a, a como uma heroína, depois uma vilã, que ela vai ser depois, e tudo mais. E, assim, pra mim, é muita coisa ruim junta num lugar só. Porque esse problema da bruxaria, do, do satanismo, etc., ele envolve na prática, na prática, né? Para quem estuda isso, para quem lida com jovens, etc., e tem uma noção de psicologia. Minha esposa é psicóloga, eu estudei uns três anos de psicologia antes de tipo, a filosofia e tal. E, e tenho contato com muita gente que trabalha assim com isso. Com muitos padres, né? Os padres que são os verdadeiros psicólogos, assim, né? É, uhum. Cara, isso destrói. Destrói a, a pessoa. As, as pessoas... Se suicidam, as pessoas terminam com a própria vida, as pessoas vão para o inferno, entendeu? Por quê? Porque elas não têm maturidade, não têm capacidade de discernir aquilo e de separar aquilo. Elas não, elas não conseguem fazer se fragilismo. Principalmente a nossa geração é acostumada a ver filme de terror. Então, assim, eu conheço amigos meus que foram criados comigo que, cara, a cabeça deles transtornada. Eles, eles não conseguem organizar mais as ideias. Por quê? Porque a imaginação realmente foi foi estuprada, entendeu? foi uma coisa assim, está realmente terminada. Então, cara, para mim, assim, o, o grande perigo ali não é o, o Loki ser gay, não é o soldado vir com o discurso do Boulos, uh, uh, não, isso, isso daí se isso a gente tira de letra, se a gente resolve fácil. Agora, assim, porque, até porque esses costumes imorais, esse discurso assim, quando a igreja chegava dentro dos lugares cara, ela evangelizava e convertia os caras rápido, entendeu? Agora, fazer os feiticeiros pagãos abandonar aquelas práticas e a quantidade de problemas que eles traziam, né? E você tirar a pessoa do paganismo, você tirar ela da servidão do demônio, é algo muito mais pesado, é algo muito
0: mais... Justo. Não é só uma ideologia, né?
3: Não é, não é só algo intelectual, você tem algo ali que vai para além do intelecto, né? Ou seja, que vai, vai na dimensão do... do, do daquilo que os grandes chamam de nós né? espírito mesmo humano, então você tá lidando com a meta inteligência do cara, você tá lidando com a alma dele, basicamente né? e a alma ela é evidentemente guiada pela inteligência, né? e, então assim, só que você já destruiu a inteligência dela com tudo aquilo que eu falei no começo da minha explicação então cara, você na verdade tá preparando a cama para derrubar, entendeu, então assim vai cair pra série B esse time não tem o que fazer, entendeu? Vai cair, não tem. Por quê? Porque você não tem jogador suficiente ali na sua inteligência para se defender. Então se ali é burrice com paganismo uh, e ocultismo, nesse sentido, porque não é o paganismo no sentido clássico, né, que é o cara que não conhece Deus, você chega e fala de Deus para ele. Não, é o cara que acha que a Wanda é uma heroína, e que aquilo ali, e que a, 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 aquela magia é do bem, sendo que não é do bem, certo? sendo que aquilo ali nem existe na verdade, sendo que talvez até há uma relação com algo real, mas é algo tão macabro, né? qualquer pessoa que saiba de histórias que envolvem espiritismo, um cara que você não faz ideia do que as pessoas fazem, né? então assim, você acaba no fundo botando a pessoa nisso, né? e isso é muito difícil de sair, eu conheço muitas pessoas que eram desse mundo, foram para a igreja e não conseguiam permanecer, isso traz marcas, né, por muito tempo na vida delas, porque também elas não estudam, né, isso também não ajuda então, assim, você mistura tudo e é, assim, essa questão da bruxaria para mim é perigosíssima, eu acho que o doutor está em um baita personagem, acho que eles trabalharam bem essa questão da magia e tal com eles, mas ali eu achei que ficou um pouco pesado demais nada. eu achei que ficou o Neil, não só, porque eles não estão ali te mostrando que aquilo ali é, é um filme, entendeu? Não,
0: tu, tu, tu não sai com a sensação de que tu tá vendo um filme. Essa é a questão. Uhum. A Wanda, e sem contar que a Wanda ela tá preparando já o terreno também pro, pro filme, né? Do próximo filme Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho no multiverso da loucura. E que inclusive é um filme que... que a, a, no começo, pelo menos, não sei agora como é que tá, porque já mudou já de roteirista. Mudou bastante. Mas é um filme que vai seguir uma linha de terror. Esse é o primeiro filme da Marvel vai seguir a linha de terror. Oh, everybody, it's me, Mickey Mouse. All right, let's go!
3: Tu me lembrou disso aí uma coisa, que é o seguinte, tá? Desde 2013, ali, 14, eu já fui algumas vezes pra São Paulo. Ia pra São Paulo estudar lá, o pessoal provido e tal. É, Felipe Neri, que levou ah, a gente. Quando nós íamos pra lá, eu, Edmilson, uns outros amigos, tem até um amigo meu que, que vai junto, foi junto comigo várias vezes que é físico também, cara, é mais um desses loucos aí, e que, <risos> na verdade, hoje ele é doutor em educação e ciência, né? E aí, cara, a gente ficava lá na casa do padre José Eduardo, que, caramba, é uma referência nas questões pró-vida, né, ideologia de gênero. Então, alguns professores se dividiam, esse doutor Moita aí, é o deles, né, eles dividem os estudos deles, para quê? Para depois, entre os mais inteligentes, para depois levar o é, 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 que cada um achou para conclusões, para ir tirando coisas e batendo ideias né, e vendo para onde vai se levar aí, é, essas questões para a vida e tal. E o Padre José é um dos mais inteligentes, ele é uma sumidade intelectualmente falando, né, impressionante, pessoa sensacional e muito inteligente mesmo. Assim, a gente teve a oportunidade de ver uma aula dele é, para os seminaristas de filosofia, cara, uma coisa impressionante, assim, uma mente impressionante. Ele ficou com um estudo sobre as origens da ideologia de gênero, e né, de toda essa, todo esse movimento de mudança da sociedade. E, curiosamente, ele foi encontrando as raízes de tudo isso na história da loucura. Então, todos esses problemas do Ocidente, eles começam na história da loucura, quando você começa a desfazer alguns conceitos né que envolviam o um tratamento à loucura, certo? Então, assim, a loucura ela, tá, ela é algo... Isso é uma coisa que o próprio Chesterton já tinha visto muitas vezes. Né? Ela é algo totalmente ligado a questões de base intelectual. Quando você quebra isso e você começa a misturar vários conceitos e várias ideias, etc., e você começa a transformar a loucura em algo um pouco aceitável, e você começa a trazer ideias loucas para a sociedade como se isso fosse normal, que hoje toda a nossa realidade hoje é baseado nisso. Né? Isso é uma loucura. Cara, você inverte totalmente. Você não vive mais em instituições primárias, entendeu? Você não consegue falar eu te amo para seus pais, entendeu? Porque você consegue falar eu te amo mil vezes no WhatsApp para qualquer pessoa. Porque você não vive mais a vida real. Não tem mais vida real. Não tem mais nada disso. Então isso tem tudo a ver com a loucura. E, cara, assim, é exato, matou a charada, entendeu? Essa questão da loucura é isso que, para mim, essa parte do mundo marvelloso da fase 4 é perigosa eles querem nos enlouquecer aqui no sul tem um cara falecido já, o Paulo Santana vocês conhecem ele, Ele cara, ele era o maior jornalista gremista de todo mundo, entendeu
2: ele era um ícone,
3: uma referência na comunicação e o Paulo Santana, ele dizia assim, ele tinha uma frase que dizia eles querem me enlouquecer né <risos> os, 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 os caras vinham e diziam assim, ah, hoje o futebol se joga sem a bola, e ele, sem a bola vocês querem me enlouquecer, como é que vai jogar bola sem a bola, dizia ele, né? Então, cara, eles querem nos enlouquecer, é, é sério, eles querem nos enlouquecer mesmo. E eles têm ligação com uma pauta que tem muito dinheiro, muito poder e, e, e avança muito nisso. Então, antes eu não via, eu sempre via a Marvel assim, ah, servindo algumas ideologias de esquerda ali e tal, né, bota o feminino. Cara, eu não me preocupo com essa gente, essa gente, a gente resolve fácil. Agora, o que eles começaram a fazer, eu começo a me preocupar, porque daí tu pega toda uma geração que já é burra, entendeu? E que já é pornográfica, que já é destruída, e você começa a botar loucura para ela. Então, assim, a tendência é é da PT. Para mim, é, essa é minha minha crítica principal aí, a fase 4 da Marcos.
1: É, essas coisas que você falou, né, é que agora tá vindo pra TV e para o cinema, o que é muito pior, porque é, alcança muito mais pessoas e tem essa questão realmente que é muito forte da dopamina que, que você vicia né no seriado, você quer que começa e você não para até terminar eu lembro que quando saiu o Wandavision é, a gente teve uma experiência parecida porque a gente assistiu conforme ia lançando a gente, eu terminava o episódio eu, eu abri o Facebook e tinha milhões de teorias sobre o que ia acontecer no próximo episódio e se ficava lendo as teorias o negócio, ele vai te... você vai entrando num... Num, num, num submundo, assim, muito absurdo. Mas essas questões é, da loucura, da bruxaria, do misticismo, ele já vem dos quadrinhos também, né? É uma coisa muito presente, muito mais, inclusive muito mais forte, muito mais pesada nos quadrinhos. É, eu, particularmente, eu gosto de pouquíssimos quadrinhos, porque eu não tenho não tenho paciência, não tenho estômago pra essas coisas. É, e não tem muita paciência de ficar lendo quadrinho mesmo, não. Eu prefiro outro tipo de leitura. Mas o, o, o perigo é trazer essas coisas para as telas porque é, a gente já sabe que essa pauta ela já existe ela já está sendo trabalhada há décadas até antes da gente nascer já está sendo trabalhado assim, nos quadrinhos para quando você traz para a TV quando você traz para o cinema é, isso expande muito mais o alcance né e, e pode causar um, um, um mal ainda maior até porque é, vai se aliar com esse fato do da questão viciante de que você Precisa consumir. E que se você também não assistir, você fica de fora, né? Tem, tem muito... Hoje em dia tem muito essa questão do, do Fear of Missing Out. Que é o medo de se sentir por fora do que tá acontecendo. E a, uma coisa que a Disney sabe trabalhar bem é isso. É, como diz o Lucas, é trabalhar bem o hype. Então, toda vez que lança qualquer produção... Se você abrir o celular, vai ter 50 propagandas da Disney no seu celular. Aí vai ter assim, mil pessoas falando no Instagram, mil pessoas falando no, no Facebook. É, eu tenho muitos amigos que nem gostavam de super-heróis e quando lançou o, o Ultimato, é, eu ia de van pra faculdade, então a van inteira passou a semana inteira a semana falando dos do Vingadores Ultimato. E quem não tinha assistido ficava bravo porque o povo tava falando e só se falava disso. Então foi uma semana. Que 16 pessoas de cursos diferentes só falaram de um filme da Marvel. Então, eles, eles sabem trabalhar isso muito bem. E aí, a gente, é, isso acaba fazendo com que as pessoas tenham a necessidade de assistir e de consumir sempre as produções. E, e, é, e eles aproveitam dessas coisas para inserir é, esses temas que são, que são muito... É, controversos, né? Digamos assim. E tem
3: mais um problema. Eu sei que eu falei 50 minutos aí, estraguei o podcast inteiro com uma não. Depois tu corta e edita aí as minhas falas. O, o, <risos> tem mais uma questão que é o principal, né? Que é o que o demônio sempre mais quer: que é pegar os mais inocentes, né? as crianças. Assim, Sim. Disney, lembra, fala Disney se pensa em uma criança. Que criança. Né? Uhum. E o, o, a Marvel, ela tinha a capacidade de fazer o quê? Eu conheço gente que, nem, que nem, nem leva no mesmo nível de maturidade que, que nós, assim, ah, não tem problema tu lá ver um filme. Gente, assim, tipo, bitolada, que não, meu filho não pode ver nada, isso que tal, tá, né? Uhum. É, é, tipo, um, que eu não tô falando que o filho tem que estar tá vendo tela, tá, 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 tá. eu também o meu pra não ver as coisas, tá? mas eu tô falando assim, assim, assim a criança tá com 12, 13 anos, já é adolescente, entendeu? E ele não pode saber o que, que é tal coisa, entendeu? Tipo, umas coisas que eu... Que uhum. eu, que eu que eu penso assim, que às vezes é um pouco irreal, porque o mundo não existe ali fora, você tem que preparar ele para lidar com esse tipo de combate. E, cara, eu conhecia pessoas que levavam os filhos cinema, cinemas, criança, 4, 5, 6 anos, para ver homem de ferro, né, com máscara, com coisa errada e tal, porque é o Capitão América, o escudo, tipo, a Marvel, no fundo, ela acabava voltando para tradição, né, então, aquilo que a gente falou no começo. Só que agora, é cara... É, você vai levar os seus filhos pra ver o que? Você, você tá expondo as crianças a um negócio tenebroso, assim, é, é pior do que dois homens se beijando, entendeu? É pior, é muito pior.
1: Sim, hum. e agora, é, a gente até falou isso um pouco no, no último podcast que a gente gravou, é, e que agora também se relativizou tanto essa questão do bem e do mal, que estão é, pegando um monte de vilão e assim, meio que colocando como vítima, então, é, eu até dei exemplo no último podcast que um afiliado meu, é uma criança de três anos, Queria ganhar o Coringa de aniversário, porque ele não entendia que o Coringa era um vilão. Aí a gente teve que fazer todo um trabalho explicando, porque é uma criança, a criança ela não tem tanto essa dimensão do bem e do mal é, visível, assim. Se você apresenta que o Coringa é, se você apresenta que o Coringa é, não é um cara tão mal, se você apresenta que a Cruella tadinha ela é uma vítima da sociedade, a criança ela vai acolher isso, ela vai aceitar, ela não tem essa capacidade de discernimento que os adultos têm. E isso também é muito preocupante, porque a criança ela vai crescendo sem essa, essa divisão, essa dimensão daquilo que é certo, que é errado, bem e do mal, para ela tudo pode. Isso é uma loucura. É,
3: para mim, assim, o pior de tudo na série do Loki, na verdade, sim achei a série muito boa. Uma coisa só eu achei terrível, tenebrosa, que é o Loki se apaixonar por ele mesmo em versão feminina isso uhum. é muito louco. <risos> isso daí é a loucura, entendeu? Injusticializado.
2: É. Oh, oh, everybody hits me. Mickey Mouse. All right, Let's go. A gente sempre quando a gente olha, quando a gente analisa um filme, uma série, alguma coisa, sim, a gente não no sentido bem com podcast, mas pessoalmente falando assim, quando a gente conversa, a gente achou é e tudo, a gente sempre olha nessa questão moral, nessa questão de comportamento, de virtudes. Só que essa questão espiritual por trás, quando você insere isso dentro de, um, de, um, de uma mente arrasada pela educação e pela, pelo excesso de, de tudo que a gente vê no mundo, ainda aliada com, com esse, essa dosagem de dopamina absurda, porque um fim de uma série ela faz um gancho tão absurdo que você fica desesperado para saber o que vai acontecer no próximo episódio, você começa a desenvolver, de fato, a loucura mesmo. Aí você acrescenta uma dimensão espiritual nisso é, eu não tinha pensado nessa questão, mas é, é, assim, é muitíssimo preocupante mesmo, assim, você pode inserir qualquer coisa muito ruim, muito errada ali, para aquela pessoa, porque ela tá aberta a receber por fora né?
0: Ó, oh, já tenho mais um convertido na minha tese aí, Lucas. <risos> <risos> não, mas, assim, é interessante isso até mesmo, Júnior, porque a Marvel, ela vem com uma roupa, a galera vem vestida de uniforme de herói, né, vem com uma roupagem de herói, querendo ou não, Hoje isso está mudando um pouco, mas herói é coisa de criança, né? Então vem com uma roupagem já de criança, uma roupagem infantil, e de repente você, quando você se depara, você, caramba, meu, olha o que, que ele está falando, olha os temas que ele está trazendo, olha a forma que isso entra, é, o jeito que entra sutilmente né, nas produções. E aí que tá o perigo mesmo. Não
1: é nem só é, herói, é uma coisa de criança. A palavra herói, né? Herói é o exemplo de virtude, da virtude heróica, da santidade. E aí você pega o exemplo, aquilo que tinha que ser o exemplo da virtude, o exemplo da santidade, e deturpa isso para exatamente o oposto, é muito complicado. Que é o
3: que eles fizeram com o Hulk, né? Que era o grande símbolo de força e de que sempre resolvia. Nossa, é verdade. Sim. De repente o Hulk agora é fraco e cagão. E a Capitã Marvel, que é a mulher que simboliza a, a feminilidade, a fraqueza, etc., de repente ela é forte e é, derrotaria o Thanos no mano a mano. E
1: é chatíssima, é insuportável.
3: A mente do Thanos já era louca, né? O Thanos já nos trouxe piedade em alguns momentos. Então, no fundo... Hum. Sempre era um pouco sutil e nunca entrava nessa parte de bruxaria e tal. Tanto é que sempre quando eu via as análises, e termino, todo mundo é assim, né? Termino o filme, vamos lá ver as análises do pessoal nos canais e tal, pra lá falar pra lá, pra lá, pra lá do filme. Cara, aí os caras puxavam só do quadrinho e pensavam, meu Deus, que negócio cabuloso, tenebroso. Eu nunca vou ler esse quadrinho aí, tá louco. É pior do que eu imaginava. Não, eu, eu prefiro ler os livros do Gabriel a morte, certo? Do que ler esse negócio aí, <risos> mil vezes, né? tá louco. E agora eles estão trazendo pra tela isso
0: a gente comentou até brevemente, né? A gente falou ali dos Eternos, né? Da cloisal ali como diretora. E levando em consideração tudo isso que a gente falou, né? A Marvel também agora ela está tentando trazer também pra essa parte mais artística também, né? Então, a Chloe, justamente a cloisal é por conta disso mesmo que eles trouxeram ela, né? Pra ela dar um tom diferente no filme, porque eles querem conquistar o Oscar mesmo. Eles querem que o filme que, tenha... <risos> Que, que, eles, querem, eles querem também que o filme ele tenha uma representação artística melhor, que aumentar a qualidade artística. Então, assim, além de entrar nessa realidade infantil, além de entrar na realidade do, do herói em si, das virtudes em si, eles também estão entrando na realidade artística mesmo, né? Então, a Marvel está abraçando tudo, tudo isso, e, tá, e querendo ou não, se seguir essa linha que a gente que a gente acompanhou até agora das séries, dos filmes que já foram lançados, os filmes que estão prestes a ser lançados, é uma fumaça de confusão que vai entrando e que vai abrangindo todos esses sentidos. E eles estão abrindo cada vez mais as possibilidades. né? Eu acho que é isso. Os Eternos eles vão vir e abrir cada vez mais as possibilidades. Então eles estão alcançando pessoas por ideologia, estão alcançando as crianças por herói, estão alcançando os fãs lá do, daquela estrutura mais tradicional é crise, por se, né? se tratar de herói alcançando o cinéfilo, caramba, qual que vai ser o limite, né? Então, até onde eles vão, né? Que eles estão indo passinho em passinho, né? Até então, se a gente pegar lá um Homem de Ferro 1, meu, era totalmente diferente, era outra coisa. A gente pegar até Vingadores 1, era outra coisa. Era os heróis contra o vilão, era
1: isso. É igual a gente falou do Loki, né? Que a, o Loki, ele mostra que não tem, não tem, exatamente, não tem realidade, não tem consequência, não tem nada. É tudo tudo ok. Você falou um negócio interessante, Lucas, sobre a questão artística, né? É uma, é uma aposta arriscada, porque normalmente quem gosta muito desses filmes mais cult, mais artístico, detesta é, filme de super porque é blockbuster. É, e assim, sendo muito sincera, seria muito bom se eles é, apostassem na parte artística, porque eu gosto de ver bons filmes, bom jogo de câmera, bom figurino, boa fotografia, isso é muito legal somente a gente que, que trabalha um pouco na área, a gente fica feliz de ver essas coisas. Bons efeitos especiais, não efeitos especiais horríveis. Mas os filmes que ganham Oscar não são os filmes que são artísticos, são os filmes que são ideológicos. Infelizmente, a não, hoje em dia, entende não tem nem é, era quando o Senhor dos Anéis ganhou o Oscar. Aí sim, realmente, era era arte, era era performance, era os efeitos especiais que o, o Senhor dos Anéis, inclusive inovou. Mas hoje é o filme que ele lacra mais, é o filme que ganha o Oscar.
2: Vamos falar que figurino nos Eternos não vai ser bom, né? A gente já viu aí uma prévia no trailer, figurino <risos> não vai ganhar não.
0: <risos> Mas eu acho que na lacração pode ser que ganhe. Tô... Tá, pra, tu ver, pra tu ver o nível de
3: desgosto que, que os trailers estão me dando. Tô pensando, sério, será que eu vou ver essa porcaria? Eu vou, eu vou acabar vendo assim, tipo como eu vi a Viúva Negra, a gente nem falou dela. Eu vou acabar vendo, assim, uhum. que também foi uma coisa, né, conceito de família, aquela forçada, aquele negócio.
1: Desnecessário demais. Meu Deus, <risos> é
0: terrível, é terrível, assim, como, eu tô impressionado como os roteiristas tão ruins, cara. E uma observação, Júnior, não te cortando, se depois você, você engata nisso, mas só pra não esquecer, essa questão da família, do conceito e da família, eu andei vendo aí algumas pessoas comentando sobre o filme, enfim, pessoas que comentam sobre filmes na internet, né, perfis grandes mesmo. E, o, e a cena que mais chamou a atenção das pessoas, que as pessoas mais gostaram, foi a bendita cena que eles estão lá sentados comendo. Amém, é uma bem. família totalmente falsa. E, Gente, nossa, aquela cena é que maravilhosa, foi é fantástica. Né? O relacionamento deles, e a galera elogiando, você fica, meu Deus, o que, que tem na cabeça? Né? Qual qualquer é a ideia filme? de família que essa pessoa tem? É a loucura, É, né? é, é tipo assim, é basicamente
3: o que eles querem fazer é um se beber não case e na, na, na família é, é ser algo legal. Tipo, as pessoas veem aquilo e acham engraçado. Isso não é engraçado. Um homem de verdade antes de casar não faz aquilo, aquilo lá, do se beber não case Uma família de verdade não faz aquilo lá. Tá, o filme de se beber não case até é engraçado, isso eu admito. Mas assim, é, é, na realidade, a, a vida não é assim, entendeu? então, cara, isso é um problemaço, assim, fora que assim, eles fazem o um filme da Viva Maneira porque ela morreu, né, também é sacanagem, né? cara, a Marvel tá realmente é. conseguindo... -se... Acho que ela pensa assim, aqui no Sul também, a gente tem, nesse mesmo programa que tinha o Paulo Santana, que é o Sala de Redação, que é o um programa de esporte que meu avô escutava, meu pai escutava, hoje eu quase não escuto mais, porque tá... só falo de vacina, é um saco, inclusive eu falei uma coisa proibida, <risos> vai ter Shadow Buck. Então assim, hoje eu não, eu não escuto mais de direito porque, cara, é um saco. Mas tem um cara das antigas lá que é o Guerrinha, né? Que ele tem cada piada sensacional. Ele tem uma tirada ótima. E aqui no, no sul a gente chama, para quem gosta de futebol, de Lei Guerrinha. Né? O que é Lei Guerrinha? É que o Guerrinha diz assim: Ah, o Ferreirinha está jogando muito bem, certo? Na final contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Aí ele vai lá. E, e pensa o seguinte, não, se eu botar o Ferreirinha ele pode driblar, ele pode jogar para frente, ele pode decidir o jogo não, eu vou botar o Tassiano o outro pode resolver <risos> eu vou botar o pior né? a lei Guerrinha <risos> é sempre tu escolher o que, esse aqui pode dar certo não, Oi. se pode dar certo, tira põe no banco
0: Do contra
3: o Guerrinha uhum. diz assim, se pode resolver põe no banco, entendeu? então virou a lei Guerrinha né? Né? Se, se tu pode resolver, não se tu pode acertar, pra quê? Não, a Marvel tá fazendo Leguerrinho né? Não, se eu posso acertar no roteiro? Se eu posso acertar no personagem? Não, eu vou tirar. Né? Eles vão lá, estragam tudo. Então, assim, pra, pra, pra fãs que nem eu, cara, a tá, cada vez. Eles vão me fazer passar pro time da DC. Eles vão conseguir. <risos> Vem ah, claro. é.
1: é que a DC, ela não se ajuda, então. No, pelo menos
0: é. de cinema. No cinema, é. A DC não, é o Inter, entendeu? Que consegue ainda perder pro Grêmio. <risos>
1: <risos> eu não falo ideia do que vocês estão falando, cara
3: coisa só que eu queria comentar, das poucas coisas que eu gostei nessa fase 4 aí, Fala aí. que foi o, o, o Loki, né que eu achei um enredo legal e tal é o... o Kang o Kang, é, Achei um baita ator acho que eles acertaram ali eles realmente... Myers,
2: né? ele é um bom ator aquele cara
3: é, eu achei que eles acertaram bem ali, achei a, a, a atriz ali, eu não gostei achei ela muito fraquinha, assim cara, ela me lembra uma professora que eu tinha assim, cara, estragar toda a minha experiência mas o Loki é um baita ator. O Loki, o Loki assim, é um ele é um baita ator. Então, a, 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 o enredo com ele é muito bom. Então, assim, tava indo muito bem a série, entende? Mesmo, mesmo com aqueles probleminhas ali de se apaixonar por si mesmo, mas as várias versões de Loki. Tem questão de gênero e tal. Mas, é, é, ainda pra mim, foi a melhor série de todas. Assim, melhor. A, a Viva Negra foi uma porcaria. O Soldado, assim... Acho que o Soldado não merece nem ser comentado. Nossa, aquilo lá devia ser não, deletado, é, é. Entende? É uma coisa, assim horrível, horrível mesmo assim. acho que eu preferia ficar quatro horas escutando a minha irmã uh, uh, vendo aqueles camping lá da Demi Lovato na Disney, quando ela, ela era adolescente, ela ficava ben escutando Camp Rock é <risos> acho que eu Sim. já esse filme umas três, quatro vezes porque a minha irmã olhava 25 vezes esse filme, <risos> antes de entrar pro Carmelo, minha irmã era fã da Demi Lovato do, do, do Crepúsculo, do Jacob lá,
1: você sabe? é um melhor irmão que o Bruno eu quero dizer <risos> Não, eu, eu, não deixava. A casa era pequena, então não
3: tinha o que eu fazia Eu acabava cruzando <risos> e via Por mim eu não via, óbvio, via futebol Mas o... o, o então assim, eu preferia assim, Ficar um dia inteiro assistindo Entendeu? Camp Rock Do que é, é, Ter que ver de novo o Soldado Invernal sério, assim, Prefiro furar os olhos Não tem muito <risos> É bem por aí mesmo tudo é ruim, tudo ruim. Uhum. Alguém, por favor, chama o
0: Deadpool pra matar aquele falcão. <risos> Não tem condição, cara. Não tem. Cara, você falou do Deadpool, aí eu até quero arriscar falar uma coisa aqui. Que existe um arco nos quadrinhos do Deadpool que talvez seria a salvação dessa nova fase da Marvel que é Deadpool assassina Marvel, e ele vai <risos> e mata todos os heróis, cara, sem, sem zoeira, ele Nossa. vai atrás de todos os heróis, ele mata um por um, um por um, assim, e as mortes Eu não ia são ia ser um filmaço, são terríveis, assim, ia ser um filmaço, ia acabar com essa, com essa linha temporal e a gente ia pra uma próxima, ia ser isso. Agora <risos> a gente começa a fazer a novena pra eles não estragar os X-Men também, né, então vamos ver o que vai dar isso aí. Então, então.
1: Mas a gente tem que fazer. Né? É. Eu não tenho diferença pra X-Men, não. Os
0: X-Men tem tudo pra dar errado, né? Você sabe? E, tipo, a história. É mas são si três, tem quatro pregos, entendeu? É pra,
3: pra, <risos> pra falar dar de vez desse divertido. mundo aí. O, o meu time tá caindo pra série B. A, a minha produtora favorita de cinema tá fazendo isso daí. Cara, eu
0: espero ficar rico nos próximos quatro anos trabalhando, porque assim, eu não vou mais ver nada é. de lazer né? E aí eu. E aí eu acho, tipo, além de tudo que a gente falou, né, todo esse perigo que a gente falou aqui durante esse episódio, existe um perigo para a própria Marvel, ela está abrindo tanto, ela está aumentando tanto as proporções que ela vai chegar um momento que não vai ter o que fazer, ela vai se perder totalmente de forma cinematográfica, entendeu? Aí pode até usar desculpa, vamos... Era tudo um sonho. <risos> vai usar desculpa, vamos rebutar tudo, vai resetar tudo. os então, quadrinhos, de... vai... né? Ah, rebuta, cria um
2: universo novo, é... evento cósmico. A é Mas... campeã
0: de fazer isso, né? Uhum, exato. Mas você percebe, Isso tipo que eu, eu não tô falando nem mais no sentido ideológico da coisa, nem mais no sentido espiritual da coisa, eu tô falando no sentido mesmo de um filme, né? Ela toma um caminho que é perigoso para ela. Porque, tipo, resolver tudo com um reboot, pô... Aí aquele poder todo que existia lá, igual aconteceu agora com o Loki. Pô, as joias do infinito, o poder que aquele negócio tinha. E agora eles usam como pan... o peso de papel lá na VT. Caramba, velho. Onde é que esse poder vai parar, entendeu? Tá virando Dragon Ball, entendeu? O Goku em... enfrenta um cara com o poder de Deus. Mas sempre surge um vilão maior. Então onde é... até onde vai isso, né? Se torna um negócio infinito. Não tem, né?
3: Eles estão sendo tão mente aberta que o cérebro tá caindo para fora da cabeça. <risos> né? é, é. Tem, tem mais o Blade para vir. Então, é tudo, ele é tudo. fala? É, é os...
0: Blade caça vampiro. Como que eles é negociaram isso em 2024? É os X-Men,
3: é os China, é o Deadpool, é os Eternos. Cara, tudo. não está nem para tu acompanhar isso aí, entendeu? Uh
0: -huh. Um pouquinho de
3: conceito de marketing faria eles entender. Cara, vai num,
2: depois vai no outro, não? Vai tudo ao mesmo tempo.
0: Uhum, exato. e é
2: por essas e outras que eu, ultimamente eu tô mais ansioso para ver a série fundação, para ver Duna do que para ver o universo Marvel
3: e não tem nem símbolo, né cara tipo, o que que o pessoal tanto se emocionou lá no, no final do Ultimato, foi o Capitão América pegando o martelo, sendo digno de pegar o martelo, foi o escudo quebrando na luta, são símbolos, uhum. entendeu é o martelo, é o, o que que é o novo símbolo da Marvel, na fase Agora 4 vocês já viram algum símbolo, alguma coisa
0: uhum. yeah.
1: É que, assim, vocês não estão levando muito em consideração que por trás da Marvel hoje existe a Disney. E a Disney, ela tem a tendência a fazer isso com tudo. Então, a Disney, ela vai, ela compra algo que, que ela acha que vai virar e ela explora o máximo possível até sugar é, num menor num, num curto espaço de tempo. Então, eles fizeram isso, por exemplo, com Piratas do Caribe até que foi decaindo eles fizeram isso com as princesas as princesas morreram, agora tá voltando as princesas não sei se vocês viram, acompanha aqui, né as princesas, sim, eu acompanho tá voltando
0: <risos> as vilãs agora né?
1: não, mas as princesas, a questão infantil eu sei por causa da minha filhada, né é, as princesas estão com tudo de novo só que quando, é, quando eu era criança as princesas estavam muito em alta, aí as princesas morreram e nunca mais nem queria saber de princesa e agora as princesas estão voltando a Disney, ela tem a tendência a fazer muito isso é, ela, ela pega um produto, ela explora o máximo, e ela não tem problema em descartar depois, deixar no canto por um tempo, por exemplo, o que está no canto agora ultimamente é o Mickey é, que é o, sempre foi o carro chefe da Disney, então eles fazem muito isso eles estão, eu, eu vejo que eles exploram a Marvel agora, eles estão atirando para absolutamente todos os lados, porque eles querem sugar até o último do, dessa história dos heróis porque na, a Disney, ela trabalha em blocos de décadas, né então eles sabem que essa fase dos heróis, ela tá começando a saturar de certa forma. Ainda tem muita uhum. coisa que dá para vir, dá para salvar, tem muita coisa boa que dá para ser feita, mas a estratégia deles é basicamente essa. E aí depois, ah, beleza, cansou dos heróis, a gente lança outro. Tá voltando agora com Star Wars também, que agora eles estão uhum. começando a investigar Star Wars. E aí, vai é que vir. Uma então, tão,
2: que eles fizeram. Estão <risos> lançando,
1: é, lançando milhões de coisas de Star Wars agora, de animação, de coisa assim. Depois vai parar, vai deixar de canto e vai começar outra. É a estratégia da Disney, sempre foi essa.
0: Então é isso, né? Agradeço você né, que acompanhou aí né, mais esse episódio do Bacon Podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais, né? Os links estão na descrição do perfil do Junior, do perfil do Bacon. Se você tiver alguma coisa ali para acrescentar nesse episódio, né, nesse tema que a gente tratou sobre a Marvel, vai lá também no direct, né? No Instagram arroba bacon podcast br vai lá e deixa ali a sua opinião, sua crítica seu comentário, e também se inscreve né, no nosso canal no Youtube dá lá essa força pra gente, a gente não investe tanto no Youtube, mas mesmo assim tá lá, né, então nos ajude né, também a crescer no Youtube, se inscreve lá, deixa o seu like que vai ajudar muito agradeço você que nos acompanha até esse momento, fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você